0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Za oknem wiosenne słońce, przed mikrofonami Łukaszjachowicz i Mirek Maj, a przed tobą 76 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Mirku, czasem dostaję takie pytania. Chciałbym się włamać, ale tak na działający system, nie taki, który sobie sam zainstalowałem i sam podziurawiłem. I okazuje się, że coraz więcej firm dopuszcza takich niezależnych researcherów bezpieczeństwa do tego, żeby ci researcherzy Badali ich systemy, nie pytając w ogóle często o zgodę. Niektóre z tych firm nawet płacą tym niezależnym researcherom, ale nie z góry, tylko dopiero kiedy jakaś dziura zostanie wykryta. I do grona takich firm dołączyło ostatnio Allegro. Nawet dowiedzieliśmy
0: się, że Allegro już dawno dołączyło do grona tych firm, bo program Bug o którym mówisz, bo mówimy o tym zjawisku, chyba nie padło jeszcze do tej pory. To określenie, to jest program, który jak osoby z Allegro mówią, już od jakiegoś czasu funkcjonuje w firmie, tylko do tej pory był w wersji zamkniętej. czyli tak, był na zaproszenie. Na zaproszenie, przypuszczam, że jak znam tego typu przedsięwzięcia, to również sami pracownicy Allegro mogli w niej uczestniczyć, chociaż tego na, na 100% nie wiemy. Natomiast rzeczywiście takie programy zdobywają na popularności. One są w ogóle w wielu wariantach rozgrywane, bo tu wymieniłeś niektóre niektóre takie cechy tego, na przykład tego, że się jakby nie przedstawiają ci researcherzy, ale są też na przykład takie wersje, których musisz się zarejestrować w ogóle. No troszeczkę to, to, to zamknięta wersja Allegro pewnie na tym polegała, teraz będzie otwarta.
1: No są też takie wersje, gdzie atakujesz system po prostu, który jest otwarty na użytkowników. W przypadku Allegro Allegro postawiło własnego sandboxa, z którego korzystają też researcherzy i, i jacyś integratorzy do wewnętrznych testów.
0: No tak, są różne poziomy my po prostu tego przedsięwzięcia, przedsięwzięcia z punktu widzenia bezpieczeństwa tego przedsięwzięcia i one wymagają różnego rodzaju organizacyjnych i technicznych zabezpieczeń. Są tacy, którzy się w tym specjalizują, tutaj nie będziemy pewnie większej reklamy robili. Tak, wszyscy wiedzą, że Hacker One to jest taka firma, która na świecie... W, 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 jest gdzieś tam po graniczu, na pograniczu mon monopolu. Chyba wręcz bym zaryzykował takie stwierdzenie, jeżeli chodzi o organizację największych, najbardziej poważnych konkursów Bagbanty. One nawet zaczęły wchodzić w, w ten obszar, o który ja zawsze postuluję, jeżeli chodzi o Polskę, czyli w, w obszar rządowy. I w 2016 roku był pierwszy taki konkurs w Stanach Zjednoczonych słynne dwa konkursy, Hack, Hack the Pentagon i Hack the Arms. Zdaje się, Hack the Pentagon był pierwszym takim konkursem i one zdobyły niezwykłą popularność, a przede wszystkim, no, się one mają wiele zalet, tak? Pewnie mają też jakieś, jakieś wady, chociaż o takich, o, o, o takich fundamentalnych ja przynajmniej nie słyszałem, bo może ty Słyszałeś, możemy też o tym porozmawiać, ale takie dwie, które mi zazwyczaj przychodzą na myśli, czy najczęściej zresztą są podawane. No to jedno, że to jest przedsięwzięcie, które z punktu widzenia ekonomiki tego przedsięwzięcia jest bardzo wydajne. Okazuje się, że można niezłej jakości audyt uzyskać za stosunkowo duże, nie, nieduże pieniądze, a drugie to, to tego typu projekty mają bardzo często taki charakter promocyjny, daną, daną promuje to daną organizację, w szczególności na przykład jak ona jest zainteresowana nie wiem, pozyskaniem współpracy, podjęciem współpracy z osobami, które no, są takimi researcherami. No i często podaje się to jako, jako przykład potencjalnego projektu do zrealizowania w momencie, kiedy ci zależy na zacieśnieniu twojej twojej relacji z hakerami, tak? z pozytywnymi hakerami.
1: Jeżeli chodzi o moje serce, to ona mi podpowiada, że to są wspaniałe programy, ponieważ one po pierwsze dają szansę wszystkim, czyli rzeczywiście jeżeli ja chcę zacząć się bawić w badanie cyberbezpieczeństwa, to jest to miejsce, gdzie można badać realne systemy. Z drugiej strony moja kieszeń mi mówi, że trochę mi to psuje rynek, bo jeżeli no tak, są firmy, tak. które zajmują się pentestami takimi od początku do końca zaplanowanymi i, i, i w pełni przeprowadzonymi, no to takie bagbanty wiadomo jest dla firmy, która to zleca, tańsze. Pytanie, czy produkt ostateczny jest porównywalny, no bo jeżeli firma jest mało popularna albo da małe nagrody, bo tak się niestety czasem zdarza, to włamywacze wchodzą, biorą tylko to, co jest łatwe do zgarnięcia i sobie idą dalej szukać innych nagród. To
0: dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie i właściwie no, rzeczywiście jakbyśmy mieli się zastanawiać nad, nad potencjalnymi wadami, to ja bym wskazał właśnie na tę wadę. I to jest taka wada, która w ogóle w takich przedsięwzięciach typu na ile twoje sprawdzenie bezpieczeństwa może być ogarnięte technikami przełamywania tego bezpieczeństwa jest przedsięwzięciem kompletnym. Ja od lat powtarzam, że nie jest kompletnym. Dlatego, że to jest takie na takiej zasadzie pierwszego trafnego uderzenia. No, uda mi się, przełamie jakieś zabezpieczenie, nie wiem, zgłaszam je albo w ten sposób udowadniam już no jakby bezsprzecznie, że, że to nie jest system bezpieczny. Ale, ale jednocześnie nie mamy tutaj informacji, czy to jest cały dowód na to, że on jest nie. nie, nie no tak, cały w, w sensie jest taki, ale brakuje tego, czy, systematyczności. Tak, czy nie ma jeszcze problemu. innych kolejnych dowodów na to, że on jest niebezpieczny i tutaj no, moglibyśmy się bronić tym, że przy odpowiedniej popularności takiego programu i doprowadzenia do tego, że mamy bardzo wielu uczestników tego programu, no to moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, no, że jesteśmy tak blisko jakby wypełnienia jakby masy potencjalnych ataków, że że nam się zamienia to w jakiś fuzzing, tak? Prawda? tylko robiony przez ludzi, a nie, a nie przez, przez maszyny, byśmy powiedzieli, że to jest Niezły, niezły system. Ale ja się zgadzam, że, że to nie jest porównywalne z Pentestem, opartym o techniki hakerskie, prawda? I to, to nie jest to samo. Dlatego uważam, że te, tego typu programy, oprócz tych, tych, znaczy ja bym je traktował jako uzupełnienie, traktował je jako uzupełnienie, a drugie jeszcze raz bym podkreślił, że one mają bardzo fajny charakter promocyjny dla organizacji, w ogóle do napędzania do takiego... Takiego, takiej sieciowej edukacji, prawda, bo, bo ludzie lubią, no jest pewno ludzi, którzy po prostu by chcieli wejść w cyberbezpieczeństwo
1: i kojarzą je z
0: umiejętnością przełamywania.
1: Ja się bardzo cieszę z tego, że Allegro w to weszło, ponieważ Allegro, spowol... Allegro jest takim dużym graczem, co więcej jest graczem, który ma dużą siedzibę w Polsce i może dzięki temu w jakiś sposób dostaniemy od nich informacje lepsze, jak im się to sprawdziło. I ilu też um, pentesterów pochodziło z terenu Polski, mm -hmm. bo to jest dla mnie bardzo interesujące, to, jak to, jest, to wygląda.
0: To jest super w ogóle, że Allegro weszło, tak w, woli jakby przypomnienia, to nie jest jakby pierwsza firma, która w Polsce to, to robi, aczkolwiek wydaje się, że mamy do czynienia w tej chwili z największym programem Bounty, który do tej pory był. Ja Pamiętam, że na, na jednej z naszych edycji Security Case Study, koleżanka z ING opowiadała, jak zrobili wewnętrzny taki, taki bagbanty i to były też bardzo ciekawe doświadczenia. Ja bym chciał podkreślić to, że Allegro, jeżeli ja dobrze odnotowałem te liczby i co tam się dzieje wokół tego programu i porównując z innymi tego typu programami, to mocno w to wchodzi, bo jeżeli dobrze pamiętam, to koledzy w Allegro, którzy dzieli odpowiedzi na kilka pytań zadanych przez nieobecnego dzisiaj Adama, czyli mam taki artykuł na zaufanej trzeciej stronie o tym, no to mówili, że zdaje się, że wydali już 40 tysięcy, dolarów, tak, czy, czy euro na to, no, nieważne, po gdzieś tam porównywalne liczby, a ja sobie tak sięgnąłem do informacji z serwisu HackerOne na temat tych wspominanych wcześniej programów Hack the Pentagon, Hack the Army i to były wydatki rzędu co najwyżej dwa do trzech razy większe, a program no, jakby organizowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych o wielkim wydźwięku i wydano no, jakby na te nagrody tam odpowiednio chyba na Hack Pentagon 75 tysięcy i około 100 tysięcy na, na Hack de army. To, czyli jeżeli Allegro już wydało 40 tysięcy, a da, tak naprawdę dopiero zaczyna tą publiczną wersję, no to możemy mieć do czynienia naprawdę z bardzo dużym, fajnym programem, który może na, napędzić tego typu działania w Polsce. Ja trzymam kciuki, dlatego, że dalej czekam na pierwszą wersję gov, bug, bug bandy. Bardzo popularne gov. W Polsce, Tak, Bardzo popularne w Polsce stały się i tutaj trzeba też jakby oddać to e, t, różnym e, podmiotom państwowym, że się w to angażują e, różne hakatony. Brakuje bagbanty, tak? Nie, nie było, jeżeli dobrze kojarzę, nie było rządowego żadnego bagbanty, a myślę, że to no, na pewno jest trochę trudniejsze, ale warte zorganizowania.
1: To jest warte i kiedy patrzę też na ogłoszenia, bo trafiają do, 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 do nas często zapytania również z sektora publicznego dotyczące przeprowadzenia pentestów, to mam niestety wrażenie, że w Polsce na cyberbezpieczeństwo wydaje się jednak troszkę za mało. Te budżety są niewielkie i za pomocą backbund, jest szansa, że więcej by się znalazło błędów niż za pomocą, tych, za pomocą tego samego budżetu. No, a może być Ale...
0: taka obawa, że, że ten budżet się za szybko wyczerpie, biorąc pod uwagę wskazywane <laughs> nagrody, a nadal będziemy mieli wrażenie, że jest dużo więcej dziur i wtedy mamy taką bardzo niekomfortową sytuację, w której mamy pełno ludzi, bo ich samych poprosiliśmy o to, żeby znajdowali dziury, oni znają te dziury, a my już nie mamy budżetu, żeby im zapłacić
1: i, Cóż, i mamy taki zgrzyt. Pamiętaj, że dane są teraz siłą napędową gospodarki, więc oni sobie po prostu wezmą dane. No one,
0: tak, no i to jest właśnie to ryzyko, że oni wezmą sobie dane i informacje na ten temat. Natomiast przy okazji, jak rozmawiamy o bugbanty, sprawdziłem też rynek bugbanty, tego, tego lidera HackerOne w 2018 roku to jest około 23 milionów dolarów wydanych na, na tego typu nagrody. I tak sobie przypomniałem, że nie, nie wiem, czy kojarzysz, jak, jak Chińczycy organizują bugbanty, na przykład, żeby złamać IOS-a z jakimś RCE, to potrafią zapłacić za jedną za jedno, e, dziurę około bańki albo i więcej. No, chociaż ostatnio Mamy iOS podejrzenia staniał. do czego to służy, tak? po co są tamte bug organizowane, bo oni nie organizują bug zwracajmy uwagę na to, że dla siebie, tak? no bo nie są właścicielami ios tak? I, to, I to są inne bagbanty. Pytanie właśnie, to, to warto w tym strategicznym ujęciu bagbanty też zrozumieć, po co to jest organizowane. Co innego jest, jeżeli ja to organizuję wobec własnego systemu, no, a, a, a pewien niepokój we mnie zawsze budzą takie backbanty, że, że ja bym chciał jakby wykorzystać tą tą siłę po prostu sieciową różnych researcherów, hakerów do tego,
1: żeby złamać jakiś tam system, wcale nie mój. Teraz pytanie, jaki jest cel tego backbantu. To mi troszkę przypomina nasze tutaj spotkanie dotyczące Capture the Flag, nie wiem czy pamiętasz, i koledzy z Dragon Sektora i z P4 wspominali, że to właśnie Chiny, Rosja, tego typu kraje, dają najlepsze nagrody, nagrody na konkursach tak, tak. Capture the Flag, a dzięki temu dostają za darmo, czy tam za prawie darmo know-how, w jaki sposób te najlepsze drużyny CTF-owe przełamują, czy podchodzą do przełamywania zabezpieczeń. No jest tak
0: sprytnie zorganizowany ten transfer wiedzy właśnie do za wielki mur. W pewien sposób należy jakby to... Podziwiać, nie wiem to najlepsze słowo, no ale jest to tak jak mówię, no, jest to sprytnie zorganizowane. No to ten transfer, transfer jest też w
1: drugą stronę, pamiętaj, że później ta wiedza jest wykorzystywana w kontaktach z nami. No tak, tylko nie, nie wiem, czy o te kontakty nam chodzi zawsze.
0: E, I w ten sposób jak się. Nie... Czy o wszystkich z tych kontaktów wie, e, wiemy, które z nami się odbywają na podstawie tego te transferu e, wiedzy. No niemniej jednak, jeszcze, jeszcze raz, fajna inicjatywa, brawa dla Allegro, bo będziemy obserwowali, można można zaglądać na stronę HackerOne i, i zachęcamy do, do tego, żeby, żeby uczestniczyć w tym, bo to, to może otworzyć nowy rynek i większe zainteresowanie na, na bounty w Polsce. Nie mamy wielu polskich producentów, tak, wobec rozwiązań, gdzie mogliby stosować, może dlatego też często te, te bagbanty nie są tak powszechne, ale mamy masę usługodawców, ważnych serwisów tak. tak, i usługodawców i oni powinni się też zainteresować taką opcją. Tak jak sobie mówiliśmy, chyba raczej nie jako opcja załatwiająca wszystko, tylko bardzo
1: dojrzała, ważna, fajna opcja uzupełniająca. A propos przyjaciół z Chin. Czytasz te wszystkie powiadomienia, czy komunikaty, czy polityki prywatności w swoim telefonie? Czy, czy oczywiście. No, tak? oczywiście no. to, to, to rozumiem, że już od dawna wiesz, że tam u Apple od, od od wielu miesięcy, a, a właściwie to nikt nie był w stanie powiedzieć, że jak dawna, bo nikt prawdę mówiąc ich nie czyta, są takie długie. Jest notka o tym, że informacje o tym, jakie strony internetowe odwiedzasz są wysyłane w formie jakiejś tam zanonimizowanej do Google'a i do chińskiej firmy Tencent. No oczywiście, bo przeczytałem to wszystko, no, a teraz na poważnie
0: <śmiech> wi wiadomo, że, że nikt tego nie, nie wiem, nikt to, to też jest... Jakby ekstremalne stwierdzenie. Ktoś w końcu to przeczytał. Ktoś to w końcu prze, przeczytał z jakiegoś powodu. Nie, właściwie to nie znam dokładnie: genezy tego, o czym teraz chcemy rozmawiać, jak to, to wyszło, ale tak jak mówisz, ktoś, ktoś to wreszcie przeczytał. No i, i jest taki dwóch usługodawców, jak, jak Google i wspomniana, jak przypomnij, ten cent. Ten cent, chińska firma, to gigant. tak Z tego tak. Co spojrzałem, to jest największy producent gier na świecie.
1: Ale nie, nie do końca nasz rynek troszkę. No
0: nie do końca nasz rynek, dlatego często nie wiemy o tych gigantach. Nie wiemy jaka jest największa wyszukiwarka na świecie. Okazuje się, że Google. wcale nie jest Google tak i tak dalej. Komunikator, nie jest to, to Whatsapp, tylko... WeChat, tak, i tak dalej, to oni też, zdaje się, też są zaangażowani w jakąś, jakieś obsługiwanie tego, natomiast tutaj mówimy o, o tym mechanizmie do, do kontroli tego, czy nie odwiedzamy niebezpiecznej strony.
1: Mnie to w ogóle troszkę martwi, ponieważ osoby, które były za wielkim chińskim murem, wspominają, że w sieci wewnętrznej chińskiej dużo stron jest uznanych za niebezpieczne, niepowołane nie, nie, nie do oglądania i generalnie nie są niedostępne z wewnętrznej sieci, z internetu chińskiego i troszkę mnie martwi, że Apple, który tak niby mówi o tym, jak szanuje prywatność swoich użytkowników, po pierwsze wysyła informacje swoich użytkowników, nie mówiąc im o tym głośno. my Możemy wyłączyć tę opcję, ona domyślnie jest załączona, a po drugie martwi mnie to, że właśnie chińska firma mówi, czy dana strona internetowa jest bezpieczna, czy nie. I dopóki to dotyczy wyłącznie kwestii bezpieczeństwa, okej. Okay ale mi się zdarzyło z Polski, przeglądając internet, trafić na rosyjskie blokady. Nie wiem dlaczego któryś z routerów pośredniczących w mojej łączności był blokowany w Rosji i zostałem po prostu odcięty od jakiejś treści, musiałem sobie VPN włączyć, żeby pójść jakąś inną trasą. I, I nie jestem przekonany, czy chińskim gigantom, które do tego są jakoś powiązane z, z partią tamtego kraju, to to, to no chciałbym Wszyscy Giganci wszystko. w
0: Chinach są pewnie powiązani z władzą w Chinach, bo pewnie trudno jest inaczej tam mieć jakby pozwolenie na prowadzenie biznesu na taką skalę. Natomiast Tutaj jednak chyba trochę trzeba to przeanalizować dokładniej, bo teraz tak, jedna rzecz, no, się zaciekawi, zaciekawił mnie ten, 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 ten wątek, o którym ty mówisz, swojego doświadczenia osobistego, z tym jak gdzieś tam rutowane są pewne zapytania, to jest ciekawe, natomiast w stosunku do... Ten Senta to, to jest tak, że ja czytałem, że to właściwie to, to jest ta firma, która przejęła rolę Google'a ze swoim safe browsing na, na terenie Chin właśnie, że to odnosi się do, do tych, którzy korzystają z tego, z safari, tak tu chodzi o, o, o przeglądarkę safari na terenie Chin. Wydaje mi się, że tak rzeczywiście może być, ale to gdzieś tam ktoś musiałby potwierdzić. Natomiast ja spotkałem się z kilkoma informacjami, i od razu przyznaję, że ani, ani, ani sam, ani tutaj z nikim, bez, kto bezpośrednio by takie badania tego mechanizmu robił, nie, nie rozmawiałem, ale opra niektóre opracowania mówią o tym, że to nie jest dokładnie... Tak jak to się na początku przedstawiało, że, że te wszystkie zapytania trafiają do tej, do tej firmy i tam są kontrolowane i dopiero jest pozwolenie tak, nie na, na, dalsze, na dalsze przeglądanie, już bazujące na, na tym zabezpieczeniu technicznym, tak? bo to do tej pory nie było mowy, chociaż oczywiście każdy może sobie swoją listę wprowadzić tam i może wprowadzić cenzorską listę, a nie technicznych, technicznych zagrożeń, że tam gdzieś jest malware serwowany na jakiejś stronie. Natomiast też były opracowania mówiące o tym, że właściwie to jest opracowania. To Apple odniósł się do, do tych rewelacji w ten sposób, że to wszystko jest lokalnie sprawdzane w przeglądarce, że, to jest, że ta lista jest dostarczona przez, przez te wspomniane firmy i przeglądarka w tym momencie sama, e, sama wie o tym, czy to przepuszcza, czy nie. No i później na... na, na na, ten, na to oświadczenie Apple'a, no już pojawiło się kolejne oświadczenie, że gdzieś, które wskazuje na to, jakby prawda leżała po środku, że, że są przekazywane pewne hasze z tych, tych stron, natomiast kompletne już pozwolenie na koniec ze względu na to, na uniknięcie potencjalnych kolizji, które w tym, w tym przypadku mają bardzo duże prawdopodobieństwo kolizji związanych z, z, z funkcjami skrótu, że to ostateczne pozwolenie z, jednak odbywa się w, te, w, te, w tej firmie, tak, w tym sensie, czy czy, czy w Google. I ja powiem szczerze że tak z ręką na sercu, że już trochę jakby to jest duże zamieszanie dla mnie. Nie, nie, nie spędziłem wystarczająco dużo czasu i dogłębnych analiz nie porobiłem jak jest w rzeczywistości, ale coś tu chyba jest na rzeczy.
1: Jako, jak rasowi, powiem komentatorzy medialni wypowiadamy się na ten temat, nie sprawdziwszy tego na własnych telefonach.
0: No ja, ja, ja w ogóle to powiem Ci szczerze, że nie ma albo, ale jakoś, jakoś w ogóle nie kojarzę takich, takich blokad u siebie na przykład na telefonie, tak, no, bo to, to się powinno pojawić, że wchodzisz na niebezpieczną stronę. Tak, ale może ja nie wchodzę. Nie, no nie, chyba nie wchodzisz. Wchodzę, no. nie, nie wchodzę, bo nawet byłem trochę zaskoczony, bo kojarzę to z chromem generalnie, tak. że, że, że chrom to na pewno takie coś ma. Natomiast rzeczywiście nigdy się nie interesowałem, jeszcze raz ręką do serca, jak, jak to jest zorganizowane w, w, w Safari. No, wychodzi na to, że, że, są takie, że są takie mechanizmy. Ja jakoś nie odczułem ich działania, no ale one, one działają. I teraz pytanie, jak one, jak one do końca działają od strony tej technicznej i czy rzeczywiście, no bo co jest zagrożeniem, że gdzieś tam w którymś momencie ktoś odpytuje jakąś stronę i wiemy, kto to odpytuje i możemy po prostu budować jego profil. Wyobraźmy sobie taką sytuację, no to siedzi w, tą, w tej firmie powiązanej z rządem chińskim ktoś, kto mówi, a no to, to ten gość przekraczył nam tutaj sobie wskaźnik na poziomie 10% swoich odpytań, albo 3% swoich odpytań, nieważne, o strony, które my cenzurujemy, czyli tutaj ten gość jest podejrzany. On Nie, za, dużo, ja bym, za dużo się interesuje, tak? Ja,
1: ja bym też poszedł w inną stronę, ja bym się zastanowił, bo z informacji wynika, że czasem też adres IP odwiedzającego trafia do tej strony i ja, jakbym miał kontrolę nad systemem takim sprawdzającym, to ja bym sobie sprawdzał i, y, firma zbrojeniowa, adres należący nie wiem, do Lockheed'a i jakimi konkretnie stronami się interesują, w którą stronę research idzie, bo to jest świetny, no tak, tak, tak. nie wiem, biały wywiad, szary wywiad. Można, można by tak było. Być może rzeczywiście
0: sytuacja jakby tutaj osiągnęła ten punkt zainteresowania ze względu znowuż na pewien wirtualny, już nawet nie chodzi o ten techniczny, tylko bym powiedział wirtualny wielki mur chiński, tak? bo to są różne takie mechanizmy, gdzie Chińczycy wiedząc, że pewnych rzeczy nie mogą tak bezpośrednio kontrolować tym swoim wielkim firewallem, no to po prostu zmuszają tych, którzy wchodzą na rynek chiński. Olbrzymi no, trudno się jakby oprzeć pokusie wejścia na to, ty, ty, tych gigantów do tego, żeby po prostu zaczęli implementować swoje rozwiązania. Element chiński nazwijmy to w skrócie, tak? Na przykład taką, taką firmę, która no, sama będzie sprawdzała, a nie Google będzie im sprawdzał. No i, no i w ten sposób pozyskuje się masę informacji. Wydaje mi się, że jednak nadal głównie na temat swoich obywateli, a nie gdzieś tam. Ale no to wiadomo, że różne sytuacje się różnie rozwijają i za chwilę mogą być tu jakieś nowe wiadomości. Ja sądzę, że ten wątek jeszcze może troszeczkę się rozwinąć i sam jestem ciekaw, jak, jakie będą końcowe
1: ustalenia. Czekamy. Na szczęście w dalszym ciągu, tak jak zawsze powtarzamy, możemy zainstalować sobie inne aplikacje, które zapewnią nam prywatność, na przykład Signala, który, jak się okazało, no, była pewna wpadka w jego otworzeniu. Otóż okazało się, że jeżeli mamy Signala, i ktoś do nas na tego sygnala zadzwoni przy pomocy zmodyfikowanego klienta, który nim my odbierzemy, wyśle na linię już hasło Connect, to nasz telefon odbierze, włączy mikrofon, włączy głośnik, wyłączy dzwonek. I osoba dzwoniąca z tak zmodyfikowanego klienta signala będzie mogła słuchać, co się wokół nas dzieje. Troszkę mi to przypomina taki freaking z lat 80., kiedy takie rzeczy robiło się ze stacjonarnymi telefonami. Martwi mnie to, że tego typu błąd wyskoczył w oprogramowaniu, które teoretycznie ma zapewniać nam prywatność. Od razu oczywiście powiem, że błąd został już załatany. Informacja jest upubliczniona dopiero po załataniu. Błąd był eksploitowalny wyłącznie na Androidzie, chociaż teoretycznie występował również na iOSie, to tam się nie udało go wykorzystać ale bo, brak uspokojenia polega na tym, że po pierwsze taki błąd się zdarzył, a po drugie niekoniecznie tylko ci, co go ogłosili, o nim wiedzieli. Sygnał jak wszystko inne jest, po prostu
0: softem, tak, który okazuje się, że, że też, ma, też ma swoje, swoje dziury. Co, co więcej, ze względu na to, że jest softem dotyczącym bezpieczeństwa, to pewnie jego zainteresowanie, przełamywaniem jego bezpieczeństwa jest wzmożone, tak? to, to zawsze mieliśmy te dylematy w ocenie tego, czy, czy na przykład Windows jest bezpieczny, czy nie, no to można zawsze też należałoby, przy, przy tym przypadku Windowsa, czy tutaj Signala zawsze brać pod uwagę to, jak, jak wywołuje, jakie jest zainteresowanie sprawdzaniem tego. Myślę, że przy sygnalu jest dosyć dosyć. Ja bym tu podkreślił, to. No się, dobrze, że powiedziałeś przede wszystkim, z, z, że jest załatane, także istnieją już wersje do update'u i należy, należy to zupdateować. Jest tu poprawnie fajnie, że, że mieliśmy do czynienia z poprawnym procesem, jak to się mówi, odpowiedzialnego, odpowiedzialnego. odpowiedzialnego zarządzania słabością systemową. Tak, Ktoś zgłosił, ktoś, ktoś poważnie się zajął załataniem i, i opublikowane to zostało już po wszystkim. się znaczy nie po wszystkim, bo pewnie jeszcze nie jedna wersja jest podatna na, na to. O masowym, na szczęście o masowym wykorzystaniu tego chyba nie słyszeliśmy. Nie, ja nie, nie, nie zauważyłem takich, e, takich doniesień. Natomiast może przy tej okazji warto powiedzieć, że takie oprogramowanie jak Signal, a właściwie to, to chyba w większości już każdy z takich komunikatorów, czy nastawionych na bezpieczeństwo, czy na popularność, to jest pewien taki większy ekosystem. Tak? To nie jest dzisiaj tylko Signal sobie na, na przykład na telefonie, ale, ale wielu ma już go na desktopie, na takim systemie, na tamtym systemie i to wszystko nie jest sobie równe. Tak, Signal w jednej, na, na, tak jak powiedziałeś, tu na Androidzie to było możliwe, no to na iOSie nie było możliwe, ale zaraz może się okazać, że, że desktop, który jest wersja desktopowa, która jest możliwa na, na macOSie, może mieć, no jest powszechnie uważana też ze względu na to, że możliwe inne wektory ataku, że, że to nie jest, że tak powiem już nawet od strony z zaprojektowania tak, z architektury bezpieczeństwa ten na, na najbezpieczniejszy model i zaraz może być jakiś tam kłopot. Trzeba pamiętać o tym, że, że jak zaczynamy korzystać z, z tych rzeczy, to no one często jeszcze mają swoje takie warianty jeszcze podwyższonego bezpieczeństwa, tak szyfrowania konkretnych sesji, znikających sesji i tak dalej, tak dalej. To jest związane gdzieś tam z tak platformami czatowymi, na przykład takimi jak Rocket, tak. To są różne rozwiązania, które, które działają dzisiaj w takich mniejszych lub większych ekosystemach i ich bezpieczeństwo ca, czy należy rozpo, rozpatrywać całościowe. To znaczy, jeżeli prowadzę komunikację na sygnalu, a ta sama komunikacja wyskakuje mi z automatu, na przykład na moim desktopie, no to... Yy, to Każdy, jest problemik. Tak, to jest problemik, tak? no, no bo tutaj jestem przekonany o bezpieczeństwie, ale, ale pytanie, czy mam tą samą poziom zaufania do bezpieczeństwa, bo wyszedłem klasyczny może być przykład mam połączenie z sygnala, no to, no to wychodzę i gdzieś tam rozmawiam przez telefon, a, a zostaje na przykład nie, e, niezalokowany komputer, na którym... E, to bardzo ja nieładnie wiem, zostawić niezalokowany coś tam, coś komputer. Coś tam się dzieje. No tak, no ale ja mówię <coughs> o tym, żeby na wyobraźnię podziałać. Tak, tak, tak oczywiście że, że że dzwonię tak do może, i mogę podjąć tego komputera. Tak? I mogę być, mieć tam komunikację otwartą, więc to są ekosystemy, które trzeba całościowo o, całościowo
1: o nie dbać. Telegram ma taką możliwość, że komunikacja jest tylko bezpieczna komunikacja jest tylko z urządzeniem, które zostało zapoczątkowane, czyli jeżeli uruchomię z kimś bezpieczny czat, nawet jeżeli ten ktoś ma również komputer, to jeżeli zaczął ze mną rozmawiać z komputera, to ten czat jest wyłącznie na komputerze, jeżeli zaczął ze mną rozmawiać bezpiecznie z komórki, to tego, tego czatu na tym komputerze nie ma i to jest wydaje mi się y, dobra droga. Można sobie też zainstalować Whatsappa, któremu się akurat teraz przydarzyło, tak skoro już nie, nie czepiamy się wyłącznie sygnala, poczepiamy się też Whatsappa. No niestety w Whatsappie się okazało tak, że GIFa można wysłać, właśnie. Tak, można wysłać gifa komuś, jeżeli ten gif będzie w pamięci telefonu w tej galerii i ktoś za pomocą Whatsappa sobie otworzy tę galerię po to, żeby komuś jakiegoś innego gifa wysłać, to niestety wykona się kod jakiś tak, Chodzi o
0: jakieś wielkość ramek, tak, które, które mogą być jakby wywoływane przez, przez to zapytanie, że one są takie same, to tam coś może... No i generalnie chodzi o to, że mamy piękne
1: RC, tak zwane, czyli mode code execution za pomocą GIF-a, więc y, signal H, No Tak, od, od czasu do czasu
0: przypominamy o tym, że komunikatory, y, no to, to nie jest tak, że one nawet jak są wymyślone pod bezpieczeństwo,
1: to na pewno są, są bezpieczne, super bezpieczne. Na pewno są bezpieczniejsze niż połączenie po prostu głosowe. Kiedy w ramach testów szykujemy sobie ataki phishingowe, to najczęściej wykupujemy jakąś domenę podobną do jakiejś tam domeny i próbujemy kogoś zmusić, żeby coś zrobił. Kiedy przestępca prowadzi atak phishingowy, to jak śledzimy doniesienia, to najczęściej polega to na tym, że podszywa się pod szefa jakiejś firmy, który ten szef zleca swojej księgowej jakiś tam przelew od czapy na jakieś dziwne konto. Tymczasem researcherzy zauważyli nową jakiś nowy wektor ataku, nazwali go ładnie VEC, czyli Vendor Email Compromise i polega to na tym, że włamywacz włamuje się, przejmuje konto pocztowe jakiegoś, Jakiejś szychy w firmie, która ma wielu klientów, przez długi czas podgląda ruch, który tam jest w tej skrzynce pocztowej. Patrzy, w jaki sposób ten człowiek komunikuje się z podwykonawcami, z klientami, jakiego dnia wysyła faktury, i pewnego dnia, dzień przed tym obiecanym dostarczeniem faktury, włamywacz sam wysyła fakturę, oczywiście z innym numerem konta. Bardzo ciekawy wektor ataku, który jednocześnie pozwala zaatakować wielu klientów, a nie tylko pojedynczą firmę, jak to się działo do tej pory.
0: Mieliśmy chyba już kiedyś taki odcinek o tym, jak, jak rozmawialiśmy sobie o tym, jak bardzo zaawansowane, wymagające dużego wysiłku po stronie atakujących, atakujących potrafią być takie akcje przeprowadzane, a, a takich a, a, ataków. I to jest chyba właśnie taki, taki przykład pokazujący kolejne, kolejne kroki. Ja w ogóle Myślę, że to jest fajny przykład, żeby zrozumieć też o to, zrozumieć też to, że to, co często najczęściej mówimy o takich grupach apetek, że my je kojarzymy na przykład z jakiś state sponsored tak, A, a tu dla mnie jest no idealny przykład. Self sponsored. Tak. Biznes po prostu oriented, tak? A tak, czy, czy, czy cokolwiek, czyli umiejętności zarówno takiego technicznego, jak i organizacyjnego przy ataku czy rekonesansu, wszystkich faz moglibyśmy sobie wymieniać tutaj wszystkie poszczególne fazy ataków a, 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 APT do uzyskania tam jakieś już nie pamiętam, ale strasznie duże sumy padały jak, jak, jakie zostały wygenerowane tam w jakichś jak, miliardach dolarów coś tak, takiego, coś takiego. Więc aż, aż niesamowite te, te, te sumy, bo to oczywiście tam w przeciągu ilu, iluś lat, ale za, zaatakowanych kilkaset, kilkaset firm w Stanach Zjednoczonych głównie, ale też, też w kilkunastu czy kilkudziesięciu innych, innych krajach, to po prostu... No... No jest to znowu to taki temat, od czasu do czasu sobie mówimy, że to jest taki trochę niebezpieczny temat dokumentowania i, i, i opowiadania, bo zawsze jesteśmy wujkami, też staramy się być trochę wujkami mądra rada i powiedzieć trzeba to i to, a teraz no Łukasz, i co teraz poradzimy? Co, co, co słuchaczom poradzimy na, na, na coś takiego?
1: Ja się ostatnio kontaktowałem ze swoim dawnym szefem, kiedy miałem przygodę korporacyjną i właśnie rozmawiałem z nim na temat zabezpieczeń w jego firmie tego typu. I on mi powiedział, że oni sobie radzą z tym wszystkim w taki sposób, że każdy klient musi zostać wprowadzony do systemu razem z numerem konta i nikt z oddziału lokalnego nie ma bezpośredniego prawa zmiany tego konta, robi się to wszystko przez centrale, więc trzeba całą papierkologię przeprowadzić i jest to w związku z tym troszkę bardziej upierdliwe, ale...
0: Troszkę? Ale w związku z tym... <śmiech> <wszyscy> nienawidzą ich.
1: <śmiech> tak podejrzewam, to mi przypomina mojego innego klienta, który kazał taksówkarzowi zarejestrować się w swoim systemie, żeby ten taksówkarz mógł fakturkę za jeden przejazd wystawić. System oczywiście był wyłącznie po angielsku, taksówkarz był Polakiem i... Ale problem polega na tym, że znowu ten atak trwa kilka miesięcy. Przez te kilka miesięcy da się zmienić takie konto w system. No Generalnie no, jest, to, jest to dość kłopotliwe i też problem polega na tym, że wszyscy by musieli sobie zaimplementować takie wewnętrzne systemy trzymania numerów kont swoich kontrahentów i Przepuszczać to przez jakąś wyjątkowo upierdliwą centralę. Myślę,
0: znaczy, tak, no to to jest. To jest tylko, już pokazujemy, że jak, jak bardzo to może być, no jakby kosztowny, też model, przeprowadzenie takiego procesu, jako procesu w organizacji, żeby go wprowadzić, no to, to może być kosztowne. A, a moja obawa jeszcze jest taka, że no, przy tak daleko posuniętym rozpoznaniu to mogłoby być również wykryte i po prostu dodatkowy element w tym ataku byłby uwzględniony, jak taki rejestr, czy cokolwiek, jakiekolwiek rozwiązanie. I też i też po prostu wystawione na, na kompromitację. Znaczy jedyna nie rzecz, wiem, która mi jest... na
1: szybko przychodzi do głowy, to jest miej zapisane numery kont i jeżeli wysyłasz pieniądze do danego kontrahenta na inny numer konta niż wcześniej, to weź telefon do ręki i zadzwoń, czy zapytaj, czy się no nie tak, zmieniło. tak,
0: to często takie właściwie, no jak to się mówi już odręczne, tak, czyli z, z mocnym udziałem, komponentu białkowego. Ostateczne akcje przy najbardziej ryzykownych sytuacjach no, no są fragmentem, fragmentem procedury. Powinny być pewnie fragmentem procedury, bo od strony technologicznej no musimy po prostu się pogodzić z tym, że dzieje się tak i no nic nie wskazuje na to, żeby było, ten proces był, był inny, a raczej niestety wiele wskazuje na to, że to coraz częściej będzie się zdarzało, że będziemy mieli do czynienia z tak bardzo wyrafinowanymi atakami, które no, są ciężkie technologicznie, a nawet bym powiedział, nawet połączenie technologii i organizacji też no, musi być na naprawdę najwyższym poziomie, żeby sobie poradzić. Tutaj oczywiście wchodzi w rachubę ten, ten klasyczny, klasyczna o, odpowiedź, no postarajmy się to tak zrobić, żebyśmy byli w tej grupie najmniejszego ryzyka, tak, czyli znowuż po prostu nie jesteś w stanie osiągnąć stuprocentowego bezpieczeństwa, więc po prostu sprawdź tak, żebyś odstał od innych, nie swojej konkurencji i tak dalej i wtedy ten ten atakujący da sobie z sobą spokój, bo on też ekonomię swojego przedsięwzięcia zna, tak, i po prostu i, i chciałby też osiągnąć jakkolwiek to nie zabrzmi, najlepszy, najlepszy zwrot na swoje, tak. na swoje inwestycje. I jemu
1: nie zależy na ataku na ciebie, jemu zależy na ataku, na, na, ko, na, 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 komu, na kogokolwiek, kto tak. tak. szybko mu zależy w, na wysokiej które, stropie które zwrotu.
0: Zależy tak, które nie, właściwie nie mają w, właściciela oprócz banków narodowych zapisanego na, na swoim awersie
1: czy rewersie. Na zakończenie dzisiejszego odcinka mam taką ciekawostkę historyczną, bo są popularne narzędzia, które przeglądają logi aktualne, co się dzieje na GitHubie i podobnych serwisach i przeszukują te wszystkie komity pod kątem szukania czegoś, co wygląda jak na przykład klucz do jakiegoś systemu, hasło, co, co, coś w tym stylu. I 40 lat temu ludzie też ładowali do sieci pliki ze swoimi hasłami. Jak się okazało, w źródłach BSD3, czyli to jest dość antyczny system już, znalazł się plik ETC etc.passwd ze skrótami haseł m.in. Denisa Richiego, Stefana Borna, Kena Thompsona, Erika Schmidta, za chwilę powiem młodszym słuchaczom, kim oni są i zbiorowym wysiłkiem udało się większość tych haseł złamać. Generalnie to są legendy, to są ludzie, legendy, którzy jeszcze nawet niedawno chodzili, po te, większość z nich chodziła po tym świecie i, i niektórzy z nich nawet szefowali Google'owi przez jakiś czas i na przykład Dennis Ritching, który był twórcą języka C, czyli naprawdę geek pełną gębą i, 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 i pełen pokłon, miał hasło dy, my, a, cy. Twórca Shell'a Born. To był taki bardzo standardowy Shell Unixowy w czasach nim wymyślono Basza. Basz to tak naprawdę jest rozwinięcie Borna. No więc twórca Shell'a Born, który tak dla odmiany nazywał się Steven Born, zgadnij jakie miał hasło. Born. Skąd wiedziałeś?
0: Nie, no. no. <laughs> Ustałem, że... Chciałem, żebyś, dalej... żebyś szybko powiedział jakie. No Strzeliłem. dobrze, bardzo
1: dobrze. Erik Schmidt, późniejszy szef Google'a. Wendy, Nie wykrzyknik, mów, Schmidt, wykrzyknik. No. Za to zaimponował mi Ken Thompson, jeden z twórców Unixa. Otóż on ma hasło, które jest łatwe do zapamiętania, a trudne a, do to tym, zgadnięcia. Szach, to jest ruchem, hasło tak? szachowe. Bardzo P, fajny, ukośnik, tak, Q2, myślnik, Q4, wykrzyknik, co po naszemu znaczy piąc Q2 na Q4, dobry ruch. Co ciekawe, do dziś niezłamane jest hasło Billa Joya, który jest współtwórcą Sana. I myślę, że uczymy się od techników, a nie od biznesmenów, jak nasze hasła powinny wyglądać.
0: Nie no, patrzę właśnie na te hasła, bo sobie otworzyłem że. Tam jest taka ramka dłuższa z jest. hasłami. No rzeczywiście, to tak bym powiedział, że takie standardy dobrego hasła to może... Może z jedna czwarta w najlepszym wypadku. To, to Pamiętajmy,
1: jest... że to było 40 lat temu i to były czasy, kiedy na przykład Richard Stallman jeszcze pytał, po co w ogóle są hasła, informacja tak, dla każdego tak, tak. i tak dalej. Tak to że... jest
0: ciekawe, a no, bo to jest ciekawe też, bo troszeczkę nam ty broń, bo ty jesteś znanym Unix, unixowcem i promotorem Linuxa w szczególności, No ale to ja bym kontrowersyjnie zaryzykował taką tezę, że że te systemy też z większym patrzeniem na bezpieczeństwo nie były organizowane, jeśli jego, ich twórcy. Na twórców Linuxa tam nie ma, bo
1: 40 lat temu twórca Linuxa to wła... czekaj, Nie, to ale to... mówię
0: o Unixowych, które zawsze były uważane, że, ale Unix to tam ten, no kiedyś mówiono, że najpierw, że na Unixa nie ma wirusu, później, że na Linuxa nie ma wirusu, później i tak dalej. No, no FreeBSD, no to, ale to mówisz, że a, antyczne, a, a, a przepraszam bardzo, a macOS to jaki to jest
1: system? No nie, no to jest macOS, to już nie nie jest FreeBSD, to już dawno no, odeszło. No tam jest ma jest nakładką, rzeczywiście, ale na FreeBSD. No, no, no nie, na Darbina, już nie jest tak? nakładką. To rzeczywiście kiedyś można było tak powiedzieć, już tak nie jest, ale muszę pochwalić pewnego członka swojej rodziny. Ostatnio dostałem informację, że Mac, którego sprezentowałem tam z 8 lat temu, zaczyna wolno chodzić. Po no. 8 latach udało im się złapać wirusa. No. I... I na tym kończymy 76 odcinek podcastu Cybercyber. Cyber. Szukaj na swojej aplikacji podcastowej, na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeni w mediach społecznościowych. Tak przy okazji przypominamy, że w mediach społecznościowych nie tylko czytamy, ale również piszemy i tam można wyszerować te informacje o tym, że tenże odcinek podcastu jest i warto go słuchać. Żegnają Was Łukasz Jachowicz i Mirek Maj. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia.